0: 上集我们说，汪彤彤把徐辉喊到了会议室，非常诚恳地跟他说呀：“啊，他希望得到彼此的尊重。啊，即便是作为邻居啊，他也要考虑到自己的私人生活给别人带来的影响。”可徐辉他笑了一下，说：“哼，我在自己的家里，只要没有违法，就没有人能干涉我的私人空间，受法律保护的。我还是那句话，你要是觉得住不下去啊，你可以搬走。”徐辉又补充说。像我们这种情况，还住着这么近，本来就不适合的。徐辉要赶他走的意图已经非常明显了，可是汪彤彤心里想，要走也是你走，凭什么赶我走？哈哈，这下好了，汪彤彤不肯服输，他要找一个各方面比徐辉强的，就一定能够反败为胜。嗯、呃，你想赶我走是吧？我还想赶你走呢。就这样的，喜欢户外旅游的汪彤彤，在一次外出户外旅游中，他意外又发现了一位三十多岁的驴友、啊，这人还不错，这让他如获至宝。又通过进一步的了解，他得知了这名男子是某电视台的记者，叫郑一鸣，刚刚离异不久。汪彤彤便主动搭讪，双方接触下来啊，相谈也是甚欢。郑一鸣是学新闻出身的，学识很渊博。于是郑一鸣就常把工作中的趣事说给汪彤彤听。哎，这一做法啊，让汪彤彤的心情好了许多。在九月的一个周末，汪彤彤过生日，他特地的买了两瓶红酒和蛋糕，将郑一鸣约到自己的住处，希望将自己的人生从此有个全新的开始。这一天，汪彤彤很激动，频频举杯，哎，不一会儿就感到晕晕沉沉的，就半推半就的和郑一鸣。倒在了床上，也不知道是不是酒精的作用啊。这一晚，两人突破了防线。哎，这汪彤彤啊，睡得也很沉。接下来很自然的，郑一鸣是隔三差五的来到汪彤彤的住所。这甜蜜的爱情嘛，也让汪彤彤找回了自信。于是呢，在遇到徐辉之时，汪彤彤不仅不绕道走了，还扬着头走上前，这嘴角挂着藏不住的笑意。啊，这心里啊，别提有多爽了。可是令汪彤彤想不到的是啊，这样的日子仅仅持续了半个月，郑一鸣就不接电话了，也很少回短信了。有时呢，过了一天才回复一条短信，说最近一段时间里在生病休假呢。而当汪彤彤提出要看他时，他连忙称自己嗯、呃、在去外地出差呢。再到后来呢，郑一鸣几乎啊就不回汪彤彤的短信了。哎，汪彤彤满腹疑虑啊，觉得这人怎么这么古怪呀、啊？于是又跑到他工作的电台一打听，这才知道郑一鸣根本就没有离婚，这孩子已经七岁了，人家家庭和睦着呢，老婆就是同一个电台的播音员。汪彤彤这才明白，哎，呀，这郑一鸣只不过是个骗子啊，骗他感情而已。哎呦，汪彤彤伤心欲绝呀、啊！可是他没有从被骗的阴影中走出来时，这楼下的声音干扰又升级了。而从徐辉的内心来说，这是一种报复啊、呃！对还爱着自己的女人，用这种方式去刺激她，一定会有非同寻常的效果的。分手两个月之后，许慧杰啊，这汪彤彤仍然没有搬走。她觉得啊，必须采取新的手段了，让汪彤彤尽早离开。他想起两人同居时，这汪彤彤晚上、啊、特别怕声音。此后呢，每当晚上凌晨两三点，楼下的噪音结束之后，汪彤彤勉强的进入梦中时，却突然呢又被一些金属器物撞击声和木板撞击声给惊醒。汪彤彤在这种近乎疯狂的折磨中，精神是越发紧张了，几乎崩溃。2011年9月底的，公司财务主管找他谈话，说啊，他最近频频出错，已经不适合做会计了，请他另谋高就。被炒之后，他回到老家长白县，向父母说出了自己遭遇的苦恼。父母想了想，劝他说：“你呀、啊，就自己暂时的先租个小房子，先调养一下精神。你这样休息不好，身体啊，迟早会垮掉的。工作还可以再找，那你呀、啊，就不要再跟徐辉较劲了。”可是，汪彤彤他并没有听父母的话。汪彤彤一回家，就到商场买了一部跳舞机。每天晚饭之后，他就开始戴着耳机啊，猛烈地蹦跳。哎，可是呢，跳了几天，楼下的声音依然是不减，却传来楼上邻居的半夜敲门。哎，你家晚上干什么呢？啊，这么大声音！汪彤彤有苦难言，满脸尴尬，只好停止了跳舞。那这套公寓一二层是商场，三楼以上呢是公寓，所以徐辉弄出的声音只能影响汪彤彤，而汪彤彤弄出声音就会殃及楼上。1一月3日，汪彤彤的高中女同学从老家过来，汪彤彤陪她吃饭，饭后又去看了一场午夜电影，晚上12点这才回到家中。啊，奇怪了，这一天楼下啊非常安静，汪彤彤觉得很奇怪，这徐辉怎么会突然停止了声音啊？哎，难道是良心发现？汪彤彤连忙洗漱上床，可没想到啊，她刚刚睡着呢，突然“咚”的一声，一声巨响从阳台上传来。汪彤彤吓得浑身发抖，好久才镇定下来。他走过去一看呢，发现了，哎，这阳台的地面上有鞭炮的碎末。哎，这么晚了，呃、根本不可能有孩子玩鞭炮的，那这一定是楼下搞的鬼。徐辉，你太欺人太甚了！汪彤彤迅速穿好衣服，冲下楼，拼命地捶打着徐辉的房门。徐辉，你出来！过了好一会儿，徐辉开了门，敲什么敲啊，你这个疯婆子啊！这晚了你跑来干啥？你欺人太甚，你会遭报应的！徐辉冷笑一声，神经病啊你！砰的一声关上了房门，任凭他再怎么敲，徐辉就是不开门。这天晚上，汪彤彤又是一夜没合眼，在房间里是踱来踱去，一直流利到天明。到早晨五点，天亮了，汪彤彤慢慢有了睡意，可刚刚躺下呢，这楼下又传来声音了，声音中还夹杂着男女的笑声。汪彤彤万箭穿心呢！他走进厨房，操起一把水果刀，冲下了楼，一边拍打着房门，一边高喊着：“徐辉，有种你给我出来！老娘我今天跟你拼了！”呃，徐辉半天没敢开门。可就在这时候，准备上来奚落他一番的徐辉的女朋友王婷却开了门。这门刚刚打开呢，以为是徐辉开的门，已经疯狂的汪彤彤上去就是一刀。徐辉听到一声惨叫，马上奔了过来。这才发现王婷已经倒在了血泊中，同时，汪彤彤也吓傻了。面对血泊中的王婷，他也哆哆嗦嗦的瘫倒在地上。徐辉拨打了120和 110， 几分钟后，急救人员和警察赶到现场时，王婷已经气息全无，急救已经无力回天，几分钟后呢，停止心跳。警方将汪彤彤控制了，面对办案人员，汪彤彤声泪俱下。慢慢的倾诉了饱受前男友午夜噪音的骚扰之苦。警方对徐辉也进行询问，徐辉承认这一切。警方了解到了，事实上，汪彤彤每晚听到的声音啊，起初是徐辉和王婷的声音，后来呢，则是徐辉用电脑从网站上下载的电影。徐辉把播放软件设定为自动播放。徐辉和王婷已经睡着了，甚至啊，有时根本就不在家里。10月4日的汪彤彤涉嫌故意伤害致人死亡被刑拘。10月5日的汪彤彤父母赶到吉林市，夫妻俩对警方说起女儿半个月前回家说的事后悔没有过来陪女儿。如果陪着女儿租了房，就不会发生这起血案了。汪彤彤啊，她终于平静下来，她也认识到自己的荒唐举动。遭受噪音骚扰的她，完全可以通过法律手段来维护自己的权益，而不应该与前男友较劲。那最终是一时冲动出手伤人，害人害己。再说王婷遇害后呢，她的父母痛不欲生，失去了唯一女儿的王父心脏病发作进了医院，而此案中的始作俑者徐辉，他无法面对女友王婷的家人，不知所踪。啊，这一起听起来有些蹊跷、令人不可思议的血案，就这样发生在我们的身边。也希望此案呢、啊。为大家带来一些警醒，不管有什么纠葛，咱们都应该相互尊重，不要采取一些极端的手段，以致酿成悲剧，害人害己。好了，本案到此结束，咱们下期再见，拜拜。